0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你常常会在伴侣关系中感到孤单吗？觉得另外一半不太愿意听你说话，或是每次想要沟通的时候，最后就变成吵架？那今天呢，我们很开心地邀请到吕怡芳之商心理师，怡芳是信宇心灵诊所的治疗师。那他在今年的九月和另外一位陈伟婷知商心理师共同出版了一本书，叫做《婚姻教我们的事》。不过很可惜，今天。伟霆没有办法一起来跟我们现场分享他这一本书，那我们先欢迎一方， Hello， 娜娜好，还有哇塞的各位听众，大家好，我是一方。哦，大家听一方的声音就是很温柔、很温和的感觉，马上身心就被疗愈的。那我们今天会聊这个主题，其实我觉得也是蛮大家平常生活中很关注的。应该是说，我一拿到这个书名的时候，我就觉得好直白的一句话、哦，可能会很让人想知道说，哦，所以他教了我们什么呢？让我来看看这样子的感觉。那在你的工作经验当中，因为婚姻或是感情议题来的个案比例大概占多少啊？因为我有听说，就是疫情之后，这个比例就大幅的上升。
1: 我觉得有诶、欸，也有碰过，就是几对夫妻，或是其中一方，他们是因为疫情，然后让关系更紧绷而来谈的。<笑>那我大部分目前就是手边跟情感啊，或是婚姻有关的比率大概是六十到七十
0: 。如果是做成人类的智商的话，其实你难免就会碰到不管是婚姻或是伴侣的议题。因为我之前在医学中心，可能遇到的比较就是，呃，有拿到诊断的个案。可是我走入社区以后，发现大部分人通常会愿意走入治疗室，是因为外遇、失恋、离婚，因为他生活本来过得很好嘛，他也不特别觉得有需要找一个心理师。毕竟台湾的市场上面，他还不那么的熟悉这项服务
1: 。但是有时候啊，通常到这个。状况才进到资商室的时候，有时候其实他们的问题已经有点严重了
0: 。其实，在这个之前，我刚好在《亲子天下》最新的一期刊物，叫做《少子化浪潮下的新家庭、新教育》当中呢，看到一份很有趣的这个调查。那它就是在今年的六到七月的时候，调查了大概一千三百份的有效问卷。那里面呢，大部分都是住在六都的家长。不过你知道，会填这种亲子类的、啊、或心理类的，男女的比例通常会有点悬殊。所以他那份调查里面，女生大概占 89%， 然后爸爸大概就是 11%。题目有好几个，第一个是你认为维系家庭幸福困难吗？结果呢，比较偏觉得困难的是 67%， 不太困难，一点都不困难的是 33%。其实比我想象中的高哎、欸。哦，还蛮高的耶。对<笑>，我也想问、欸，这么多人觉得不困难哦。<笑>那另外一题，他就是说，如果能重来，你是否愿意步入婚姻？结果也是有六十七的人是愿意的，三十三 percent 是不愿意
1: 。哦，所以即便很多的困难，还是愿意再去试试。
0: <笑>因为大家常常说，现在人不婚嘛，对不对？但是至少这些已经在婚姻当中，当然有可能是因为他已经来聊 Lucky 了，所以他做这个答案选择。但是我看到 67% 的人还愿意继续努力看看，即使觉得很困难，我是觉得很感动的。就像你们书中提到的，从一个人变成两个人，而且还不是只是两个人的事，是你要走入彼此的家庭中。难免会有一些各式各样的课题，那我们要怎么样保有那个界限和弹性，厘清对彼此的期待就很重要了。我记得你們在书里面是五个章节嘛？哎、欸，你们怎么分类的
1: 、啊？第一个是夫妻，然后亲子的部分，再来就是跟姑婆媳的关系，然后再來就是外遇这一块，然后再来回到自己身上跟自己有关的部分
0: 。那所以在咨商的过程中，你观察到这个夫妻关系中。有没有常常来到你的治疗室当中？然后他
1: 最长的困扰有哪一些啊？比如说，就是两个人的沟通有状况，常常就会引发争吵，或是两个人常常各持己见，然后觉得说：“哎、欸，我的想法没有被听见。”那对方也会觉得他的想法没有被听见。那有时候没有人要退让的话，这件事情就卡在那里，没完没了。这些事情其实没有被好好解决的话，那他可能在他生活中不同的议题里。可能相似的状况又会跑出来，那就不断的在争吵中度过
0: 。两个人可能现在很多都双薪，原本两个人是可以忙于工作，接触的时间很少。那你可以对于某一些明明存在沟通上面的一些议题，好像有点稍微忽略，或我忙都忙死了，没空跟你吵。可是后来一起那段时间，会增加很多大家智商的需求，就是你不得不绑在一起了。你时间多到你好像得面对这个问题了。如果今天一个人来到，我会假设啦，如果他愿意进来到智商室，其实他是有改变动机的。可是你会发现，其实他们常常进来的时候，一开始都会跟你说：“为什么那个人不改？”他会觉得要改的是另外一个人。那在这个过程中，你们会怎么样子让
1: 他们看到他们互动模式中要怎么样子做调整？在这个过程的话，我第一个就会先让对方知道说，哎、欸，对啊，虽然你觉得对方有问题，他需要改变，可是今天来到智商室里面的人是你耶，对啊，然后你来到这里，你一定也很想要改变这样的状况。那如果说就是你愿意的话，那我们可以从我们的智商关系里面，我们先开始进行一些小改变。也让对方知道说：“哎，你的这些小改变，其实回到生活中，可能也会引发一连串的效应。因为当你改变的时候，对方就不得不改变
0: 。因为常常他们会没有看到那个东西是互相的，其实它是一个动力。只要有一个人开始动了，另外一个人回应或是互动的方式才会不一样。刚忽然想到，我有一个就是比较经典的案例，可能太太比较强势。”嗯，他会有很多的标准跟规则，他也是为了这个家好，然后他付出了好多。可是突然发现，诶，老公怎么跟女网友聊得好开心，好多话都不跟你讲，他就觉得我错了吗？我明明就为这个家庭付出了好多啊，那为什么他宁愿跟别人聊天，也不愿意跟我对话？所以他的呃做法可能就是开始限制他老公不准跟异性联络。他就会觉得说：“我改不了啊，我讲话就是这样啊。”像这种状况下面的时候，你要怎么
1: 促进他们沟通呢？这个部分我可能就会先让他看到，就是哎、欸，是什么样的原因，是什么样的模式，让他的老公不再愿意跟他对话。对，然后刚刚有讲到说，哎、欸，这个太太其实是非常强势的。那我就也会想要让他体验，就是说，哎、欸，有一个人用这么样强势、要求、命令的方式跟你对话，那你的感受是什么
0: ？所以你要怎么让他体验？骂他看看。
1: <笑>可能是问他说：“哎、欸，你平常怎么跟你老公对话的？我们可以把这个对话拿来练习一下。然后我可能再次说给他听，然后看看他听起来的感受是什么。”对，然后也让他去理解说，哦，如果今天是他的老公，那他可能会有这样的感受。那为什么会变成老公愿意跟那些其实女同事啊，他们互动聊天？可以让他知道说，哎，好像跟他们互动对话的过程中，其实是没有那么多的压力的，就会回到他身上，让这个太太知道说，哎，那我们可以怎么样调整？我们可以调整我们跟老公对话的方式，让他愿意听。然后还或许有一天他会愿意开始有一些小小的改变
0: 。有时候我们对于自己的状态不一定那么有觉察，嗯，我们会用我们很习惯的方式去跟身边的人对话。有时候你一问他，他就会跟你说：“哎，其实可能我的爸爸妈妈也都是这样跟我讲话的。”呃，有时候你们中间会有这个落差，无法沟通，是因为他也用他。以前在原生家庭学会的方式在回应你，然后如果这两个落差是很大的时候，就会觉得哎、欸，怎么也这样？比如说他们家刚好玻璃被打破了，个案的脚被玻璃擦到了，所以他就说好痛。然后呢，先生就赶快过来。那这时候
1: 女生会希望什么？会希望说，哎、欸，你可以关心我的伤势啊，然后安抚我的心情啊。对，我们会有这个期待嘛？但是。
0: 我发现有一些人很不习惯说出自己的需求，他觉得你应该要主动的关心我、关照我，你要做到。所以他就说好痛，男生就过来了，就摸了几下說，说这还好吧。<笑><笑><笑><笑>然后就接下来就怎么样，<笑>就会暴起、啊。<笑><笑><笑>然后他就说你怎么这样说话？我都已经流血了，你没看到吗？男生可能就说：“哎呀，这不会有什么事啦，他不然把脚锯掉好了。”然后接下来呢，这么白目的回应，提油救火，对，就是他就会觉得你怎么一点都不会关心我？这不是我要的。可是他又说不出口，因为他有些人的概念是，如果我说我想要你帮我拿一个的什么东西，你可以秀秀我吗？或者是你可以帮我把翅膀出来贴 OK 绷吗？他们会觉得很困难，特别是强势的人并不习惯于请
1: 求别人帮忙，
0: 因为他觉得那叫示弱
1: ，或是我在强迫要求对方。
0: 对对，后来当事人是有回去了解，说为什么先生当下会讲那句话。其实他是很紧张的，他想要缓和气氛，他以为讲了那句玩笑话，这个气氛会舒缓一点，只是不是女生要的，所以。就会变成当下那个期待的落差太大了。对男生而言，他就说，因为他们家如若肩受伤了，可能就是那男生通常被对待就叫你自己去擦药啊。男生也不会觉得说，哦，我需要人家修修这个还好吧。所以他就用这种以习以为常的方式来对待另一半。这算沟通不顺畅吗？这算什么？没有办法提出自己的
1: 需求。女生的肉差就比较会是说，她不太想要去表达她的需要。有些人会觉得说，我们都在一起这么久了，你应该要知道啊。对，这个真的是大忌耶、欸！我觉得这个概念要
0: 先拿掉，你婚姻或者是不管是关系，你的沟通都会顺顺畅非常多
1: 。嗯，然后我就会跟他们说，诶、欸，你看今天的你跟昨天的你一样吗？那、啊、有些人就会跟我说：“哎、欸，好像不太一样。”比如说：“对呀、啊，我们每一天都会有变化，所以其实你现在的需要可能跟昨天、前天的需要是不一样的。如果你没有跟你的伴侣说的话，他其实不会知道你现在要的是什么。然后，或是有些人就会觉得说：‘哎、欸，为什么我一定要把我的需要讲出来？’那好像就是变成一种要求。他想要的是心对方心甘情愿，对他
0: 们有一种假设。”就是如果我今天说出口了，就不是对方心甘情愿的。所以，如果你抱有这种假设的时候，就会变成什么？你每次都不说清楚，然后忍到最后用爆发说的，那他终于理解到、get 到哦，你要这个，哦。他开始做了以后，你都觉得他不是真心的。我自己如果今天想说我被这样对待的话，我会很衰啊！我本来不知道啊，我后面想要试着努力的，可是你都说我不是真心的，那我到底是要做还是不做？所以常常会卡在那边，觉得说，哎、欸、啊，我我到底要怎么跟你互动？那如果我不知道怎么跟你互动，每一次我做的反应你都会暴气，我最后就会怎么样？我就不跟你说话啦
1: 。嗯，我我就不做了，或是哎呀，赶快离你远一点，避免被扫到台风尾。
0: 对另外一方来说，他觉得说：“你为什么不主动靠近我？为什么你离我越来越远？你宁愿去跟其他的那些所谓的嗯，不是那么有关系的网友，可能连面都没见过的人说话，你也不愿意告诉我
1: 。所以，我就会让这些太太们先知道说：，哎，到底是什么样的原因，或是什么样的行为模式，让他们把他们的先生推得越来越远，或者他们看到他们就会想要逃走。”我觉得大家可以有一个觉察，是在
0: 书里面有提到，就是指责这件事情，它常常是伤害关系的一个。我们会说举动，有些人可能没有觉察到自己在跟别人对话的时候，常常看到的会是他做的不好的那个部分。通常我们做的好的时候，并不一定有那么多人愿意认同、肯定或鼓励我们，反而是我们在做错的时候才会被看见。然后久了，我们也习惯用这样子的思考模式在对待别人了。就也有个案跟我分享说，譬如说平常都是个案在接送小朋友去上课，然后难得这次先生有趣。可是他送完孩子他就马上回来了。那个案就会觉得说：“哎、欸，那、啊、你怎么不在那边？你难得去，你看一下小朋友的学习状况啊，你陪他一下，你干嘛那么快回来？”那先生就会很委屈啊，他说。我想回来陪你，我们才有两个人的时间呐、啊。就是他还没有听到先生这块心的时候，他前面就已经劈头就骂。他没有看到他难得做做了这件事，反而只看到他。哎、欸，你没有符合我的期待。如果我的标准，你应该要在那边陪他才
1: 是好爸爸。我会发现，其实很多夫妻在相处的时候，他们通常很快的用过去的认知，然后或是一些。理解或是思考的模式，在看待对方的行为，所以有时候他们太快下结论的时候，其实就没有办法去知道说，哎，对方到底这么做背后的原因是什么。那如果你没有办法对你的另外一半保有好奇的话，但你就不会去了解说，哎，他真实的想法跟感受。就像刚刚就是娜娜提到的这一位先生，他其实背后也还蛮委屈的。我想要回来陪你耶、嗯，可是我被你责骂了。
0: 你会发现，真的女性如果有家庭孩子的话，你常常会忘记自己妻子的角色。对<笑>，先生其实是很想要有两个人的时间，所以他特意这么做。因为你还在那个妈妈的角色里面，你没有抽离出来说：“哎、欸，其实在这个时间点，我可以也转换回来我自己，或是回到妻子的角色的话，常常就好像会有点卡住。”然后，就像你刚刚说的。用自己的标准，然后来去看对方有没有符合自己的期待。我记得你在书里面有分享一下如何调整自己的眼光去看待说，哎，我们怎么样子不会每一次都陷入那个第一个先入为主的方式
1: ？当你在跟对方互动的时候，如果你发现你因为他某一个行为开始有一些情绪出现的时候。我会建议说，我们可以在那个当下先有一个暂停，对，因为如果我们太习惯用我们过去的模式在跟对方互动的话，如果今天对方又不符合你的期待，那很快那个指责就会直接丢出去给对方。通常大部分的人在感受到指责或是生气的情绪的时候，他们都会想要做的事情是：我要先保护我自己，让我自己安全。对。通常这个时候，另外一半他可能会有的一些行为模式跟反应，他可能就会急着辩解，或是他要解释他的行为，或是他可能也生气了。那有些人可能就选择不说话。其实这样的方式对于两个人的关系没有帮助。但是如果那时候我们可以先让自己的那个火不要太快的烧起来，先让我们先深呼吸，或是稳定一下，嗯、哦，然后先停一下，然后试着调整一下，用。好奇的角度去问对方说：“诶，为什么你会这么做啊？发生了什么事啊？”有时候，当我们调整眼光，试着用好奇的角度去问对方的时候，对方就不会感受到你在指责他，你在逼迫他。他可能就会告诉你说：“哎，刚刚到底发生了什么事，让他出现了这些行为模式？”其实我发现，有些先生啦，就面对太太的情绪的时候，有时候他们真的也还蛮委屈的。
0: 而且他们有时候会有点会愣住啦，他也不知道说你在生什么气，所以他真的是无所适从。刚刚讲到这个好奇的态度，我也想到，其实我们之前在讲比较偏亲子教养的类型的时候，我们也会提到说，我们要去看那个行为背后的原因。可是你在问那个为什么的时候，你的口气也很重要咯。如果是啊，你为什么？这早就回来了，这个听起来就不是好奇的态度，它是指责的态度、啊、<笑>可是如果我们换个说法是，是、欸、哎，你这么早回来的原因是什么呢？虽然一般人好像不会在现实中这样讲话，他是说哎、欸，你怎么比较早回来啊？哦，对啊，就甜眠一点之类的。对，那或许你知道原因的话，你虽然他的行为可能跟你原本的期待或者是你的标准是不相符的，但是你也会透过这个理解，然后你会发现哦，原来他是心系着我的，而不会觉得哦，就好像变成你是他妈妈还是什么的那种角色，因为你的角色其实并没有切换到那个妻子的状态。
1: 所以我都会提醒这些夫妻说，最重要的不是孩子，是你的另外一半，是你的老公跟老。婆
0: 。对啊，因为孩子他可能到了个体化历程，他会离巢。嗯，可是陪你走一辈子的，可能是身边的这个人。书中也有提到，怎么样吵架，<笑>我觉得很贴心呢、欸，就是如何争执吵架这件事情，因为一定会吵架。你自己会吵架吗？肯定会的。
1: <笑>那吵架的时候，你通常就会怎么样呢？我不会建议说，在那个吵架的当下，我们一定要去沟通。对我就觉得，哎，如果你真的在吵架的过程，那我觉得可以做的事情是，如果你觉得这个吵架已经越来越失控了，或是你试着跟对方表达了两三次，你觉得彼此都没有办法对到焦，那我觉得就可以先暂停。然后这个暂停是为了说，诶，我们可以先让这个气氛先缓和下来。我们可以先在暂停之后，先回到自己身上，先去思考自己怎么了，为什么我会这么生气？那这么生气背后的原因是什么？其实面对这件事情，我期待对方可以怎么做？觉得当我们情绪缓和下来，你也想清楚、整理清楚自己的状态的时候，那我们在。带着这个我们对自己的理解回去跟对方沟通跟讨论，但前提也是我们需要先顾虑对方说，哎、欸，他也已经整理好了，再来做这件事情
0: 。可能个案就会说啊，就是啊，我停下来我去整理
1: ，啊，他停下来，我也不知道他有没有在整理啊。所以这时候呢，我就会先让，就是先让这一对个案，就是。可能先不要在争吵的时候才去做这件事情，就是我们要在平常我们可以好好现在好好对话聊天的时候，我们就去讨论一下，如果之后发生这个状况，我要怎么做？对，那如果说哎、欸，我已经整理好了，那对方我要怎么样才知道他整理好了？那就可以彼此讨论说有一个暗号啊，或是哎、欸，我讨论好，我自己会回来找你
0: 。因为有时候我们常常看到那个冲突越演越烈，是一方可能有意识，我们可能。做个别治疗，那这个当事人他知道要离开，可是他的家人没有准备好他要离开这件事情，他会担心说你就不跟我讨论，不跟我沟通了，或者是甚至很没有安全感的，觉得你是不是就要抛下我了等等的，
1: 那他就会疯狂似的抓住当事人。我觉得这些事情如果现在原本就讨论好的时候，他突然发生这些状况的时候，对方也比较知道。哦，你现在可能是需要冷静，或是你要怎么样？你并不是把我丢下来，不愿意跟我讨论，或是让我更生气。
0: 我觉得常常在嗯、呃、会谈室里面，个人跟你讲了某一个情境，他其实虽然暂停了，但是他情绪还在，他也还没有整理。因为整理这件事情，如果没有人教的话，其实并不容易可以自己做到。我们通常就像刚刚说的，我们会先问他说：“你当下好像有很生气的感觉。”嗯，那很生气的感觉是因为他可能就会说，因为我想到什么，或者是我他他说了什么等等的。可是那里面就会有他的解读。有时候我们会看到这个解读对于他后续的这些行为或这些的反应带来的影响到底是什么？只可以有这个想法吗？还是可以有别的想法？因为对方可能没有这个意思。你会发现，一让一个人非常痛苦的原因，有时候是因为他的主观意识。就像，比如说那个路边，如果刚好有一群，就是以前常常国国高中会听到，可能是不良少年。然后你可能只是刚刚那边叭有一个喇叭声，所以你往那边看了一眼，然后他们就会说：“看什么看？你看不起我？”有没有？这就是他的解读。可是你只是看那边一眼，你会发现很多人在某一些情绪的状态里面。他会有这么大生气或觉得不爽的情绪，是因为他就像那一群人一样，他落入了自己的解读里面。所以我们要怎么样子？先在冷静的时候看到自己情绪，然后看到自己为什么会有这个情绪，好像会是第一步。然后第二步呢？他背后情绪的背后总会有一个需求，可是常常个案讲不太出来自己那个情绪背后的需求是什么。你你会怎么样子去跟他？让他能够说出来啊，可能就会问他说
1: ：“呃，那面对这件事情，你有什么样的期待？比如说，诶、欸，我期待对方可以主动过来抱我。接着要问出他的需求，就会是问他说：如果这个期待被满足了，他真的这样抱你了，你觉得那对你来说代表什么？有些人就会说：哦，代表他重视我，或是他爱我。”这个时候，他就比较可以看，可以看到说，哦，他这个期待的背后，原来是有这样的一个需求，被人家觉得是重视的。但有时候，如果他们真的没有办法做到这一块，去看到自己的需求，我觉得也没有关系，因为这有时候可能对某些人来说不太容易。但是至少他可以先去跟对方表达说：“哎，我期待你可以这么做。”那至少对方可以。心里可以先接收到，哦，原来他希望我在这个时候可以做这件事情，就可以先接收到他的一些想法
0: 。我们有时候也不是这么了解自己，在整理的过程中，或许也不用急，我们就是先慢慢的把它当做成是一个探索跟了解自己的历程，因为在这个过程中，你会慢慢的接触到。哦，原来我每次有这样子的互动或反应模式，是因为我有哪一些信念或价值观、哪一些假设在呃影响着我。然后，其实这背后是因为我有什么样子的需求，它可能没有被满足到，所以我才会用这样子的情绪或行为来表现。刚刚讲那个期待很具体呢，个案通常讲不太出来这么具体的期待。所以他
1: 们就会需要经过一段时间去练习，是真的。因为他们就会说啊，他就不要这样就好啦。我
0: 就是说，你告诉一个人不要怎样，他并不知道他要怎样
1: 啊。这这里面有很多的细节是你要去慢慢练习的。所以就是在这个沟通的过程当中。其实不管是哪一方，他们都需要先开始有一些自己的功课去练习，比如说先整理自己的情绪啊，或是觉察自己的需要啊，或是可以很清楚明白的去表达自己希望对方做的是什么。
0: 我们常常讲到的，用我讯息说出自己的感觉，虽然这个本身就已经有些人在这边就卡关了。嗯、<笑>通常都是你，你让我怎么样，你让我怎么样。可是他们没有去真的看到我的话，感觉感受怎么样？你让我好生气，可是我其实感觉的可能是失落或是难过，会不太一样。到讲出自己的需求，甚至是邀请对方说出来自己的需求。这个也其实蛮难的，然后才有办法到最后一步是找到你们的共识
1: 。但是其实也会想要给，就是在做这个尝试的伴侣们，先有一个提醒：说，哎，我们今天要来做这个调整跟改变，其实它本来就不是一件容易的事，它也不是我们生活中的一个习惯，所以有时候我们可能没有达到立刻就做到，其实是很正常的。嗯，然后有时候我们可能状态比较好一点的时候，我们做的比较好。有时候真的就是没有办法做到，那也会先安抚他们，不要灰心。只要
0: 有愿意一起努力的那个意图，其实就真的已经很棒了。然后，当然我们教完大家怎么吵架哈，最后留一些时间给我们第二高票的，就是姑婆媳的关系好了。常常看到的就是，如果有一方是妈宝，<笑>不管是父母对孩子抓得太紧、过度摄入的，或是有一些其实是你的伴侣他自己在这个互动力的过程中，他是有好处的，所以他自愿被抓。反正我很轻松啊，嗯，我不用扛任何责任。有一点像是我们说，你的家、他的家跟我们的家，他根本还没有形成我们的家的概念，他还在他的家里。这种状况，另外一半的处境就会变得比较辛苦一点。你觉得这种状况要怎么办？有没有方法可以让另外一个人变成你的盟友啊？都已经结
1: 婚了，总总得站在一起吧？我觉得这个就会分成两个阶段。第一个阶段是呢，你需要帮你的妈宝老公，就是先怎么样帮他可以变成一个有肩膀的大人。这个过程中，可能就会需要帮助他去意识到，诶，他这个妈宝行为可能为你们两个人的婚姻带来什么样的影响？那他的这些行为会带给你什么样的一些感受，或是什么样的压力，会为我们两个人的小家庭带来一些困难？这个过程其实我觉得需要花蛮多的时间的耶，因为我看过，有时候有些先生其实在面对太太的时候。他其实也不是说完全没肩膀啊，就是他在跟太太互动的时候，他是表现得很好的，或是很愿意去做一些事情。可是有时候在碰到他的原生家庭的时候，他立刻变成另外一个样子。所以他们有时候可能在先生在面对原生家庭父母的时候，可能也有一些他们自己没有被解决的议题，或是有一些担心害怕。如果你想要让你的老公可以变得有肩膀一点的话，也需要花一些时间陪他去看看他发生了什么事情。那这是先处理好妈宝老公这一块，对。但是讲到其实姑婆媳关系的话，我觉得不管今天你的老公到底是不是妈宝，很多人就是我们都会碰到姑婆媳的问题。那要解决这个问题，还是得回到我们彼此夫妻关系里。如果说诶、欸，你们今天的夫妻关系是够好、够稳固的话，那你们也很了解彼此的状态、想法跟感受。当你碰到这些问题的时候，你的另外一半才比较能够站在你的旁边，理解你、支持你，或是在这些问题跑到你面前就先为你挡下来。其实还是最重要的是，夫妻关系是这后面所有关系的基石
0: 。举个例子好了，通常姑婆媳关系也会涉及小朋友的关系，因为教养概念不一致嘛。那可能先生就觉得说，哦，小朋友就有时候周末放假的时候，小朋友就给那个婆婆带就好啦，你可以放松啊，我们两个也可以稍微相处一下。可是可能妈妈就会觉得说，哎、欸，可是他们的那个带小孩的方式我很不认同，比如说一直给他吃零食，一直给他看电视，或是都没有叫他喝水。每一次接回来，我又要重新再自己调整一次。先生也会觉得说，啊，给人家带了，你嫌什么？就是你知道，常常会有这些哇，好难好难沟通的一些落差的时候，你就会看到两个人变互相攻击的，好难站在一起哦、喔。因为他他觉得他的原生家庭在做这些帮忙的时候，已经要感谢了。他会觉得说这样也没有什么不好，因为我也是这样长大的。那这时候女生如果坚持要自己带，那他就会累死。<笑>可是他不自己带，他又好担心小孩，又什么都自己扛下来。其实他好需要帮忙，可是他想要拉来帮忙的那个先生，可能是让他感觉是拒绝的。嗯，那这种时候怎么办呢
1: ？我觉得在处理这件事之前，前可能他需要先跟先生有一个育儿的一个共识，是到底他们两个人怎么样去看待教养孩子这件事情。然后两个人在意的点是什么？那为什么太太会有这些在意的方向跟原因？这些如果可以在平常就先让先生意识到的话，说啊，真的也就回来很难带啊，然后回来一直吵都不睡觉、不听话。当他们有共识了之后，在一起去面对他们家以外的关系的话，我觉得会比较顺畅一些。但是如果有时候真的先生还是不愿意跟你站在一起，或是他真的觉得这些真的没什么的话，有时候我们可能自己也要有一些取舍，因为不可能每一个部分都照我们想要的达到，或是都可以做到满足我们的期待，就可以回到自己身上想到的是，哎、欸，我会觉得现在可能我的状态不好，我比较需要多一点的休息时间嘛。嗯，那我可能就会有一个趋势，那是不是真的就给婆婆帮忙一下
0: ？嗯，就是她好像没有那么二分带跟不带，她还是有一个弹性，就是我真的太累了，那带个半天，我可以喘口气或多睡一点点，好像会是一个让我们的想法更有弹性一点去回应这个状态，因为我觉得有时候大家。会直接落入二分的想法，或者是想要我立竿见影就有什么样子的调整或效果的话，有时候反而你就会觉得卡住了，动不了。好，刚刚举的这个例子呢，就是有点像是怎么样子把妈宝另外一半调整回来，跟自己变成一个神队友的状态。不过呢，好像我们在讲这种的时候，通常妈宝都会是男生的感觉，也会有女生吧。
1: 也是会有女生的时候，但是女生的时候，通常情境会是怎么样呢？嗯、呃，有些女生可能比较会因为娘家妈妈说什么或爸爸说什么，然后就去照他们的方式做，然后觉得他们的方式是比较好的。但是可能这些方式，她完全去听话的话，她其实没有办法去跟她的先生有一个沟通或讨论。那有些先生就会觉得在这个过程中觉得很不开心。就是哎，为什么都以你爸妈为主啊？那你到底有没有在顾虑到我们两个人的婚姻关系？嗯，或是有些人可能会因为妈宝的这件事情，就很常跑回娘家
0: 。哦，对啊，你通常会发现他就会跟他原生家庭保持很亲密的关系，然后用这个方式来逃离现在这个所谓的我们的家。嗯，那如果能够去思考这个动力的话，或许你会比较有一个应对的方法，让另外一方知道说，诶、欸，你的那个重心好像太过去了。如果我们想要改善我们的关系，你是不是要回来一点点，我们才有办法进行下一步？那今天呢，很感谢一方来跟我们谈这个婚姻教我们的事。最后就是要送给大家啦，没有完美的婚姻，只有彼此的圆满。要记得自己永远有选择的权利，这个是书的最后两章。我好喜欢这个，就是标题哦，当我们把选择权握回来自己手上的时候，其实是非常有力量的。尽管你表面事情做的一样是在付出跟照顾，可是你心情是完全不一样的。今天非常感谢怡方来跟我们分享。如果你对于这个主题有兴趣，还有对于我们今天没有聊到的，像是婚姻中的其他亲子关系呀、啊、外遇了怎么办？这个大家可能蛮想知道的哦。还有另外一个就是与自己的关系，我觉得有时候我们进入婚姻中有一个角色以后，我们常常会忘记自己。那你想要了解更多的话，就可以参考这本新书。同时呢，出版社四块玉文创呢也有跟我们合作。你可以到哇塞心理学的 I G 或是脸书找到今天的 Podcast 贴文，参加留言抽奖。那也希望你喜欢今天的心理学内容，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的评价，并留下你听这一集你的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。